0: Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un parcours original puisqu'il ne s'agit pas de PMA. Enfin, presque, mais pas complètement. Il s'agit véritablement d'accompagnement à la procréation naturelle. Il y a quelques semaines, je vous demandais sur Instagram si vous aviez déjà entendu parler de la Napro-technologie. Et en fait, 73% d'entre vous ne connaissez même pas le terme. Je dois l'avouer, d'ailleurs, j'ignorais moi-même tout sur cette technique il y a encore quelques semaines. La Napro-technologie est en fait l'abréviation de Natural Procreative Technology, donc procréation naturelle médicalement assistée. C'est donc une aide médicale pour favoriser une conception naturelle avec un accompagnement personnalisé. Et je suis très heureuse que ce soit mon invité Claire qui nous rejoigne aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour nous raconter son parcours en appro pour tomber enceinte et rencontrer sa jolie Bertie. Allez, sans plus attendre, voici ma rencontre avec Claire. Bonjour Claire, bienvenue sur le podcast Bonjour, merci. <rire> Avec plaisir, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, de raconter ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu euh, euh, voilà, d'où est-ce que tu nous parles en France, euh, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr, alors je m'appelle Claire, j'ai 37 ans bientôt à la fin du mois. Euh, je suis illustratrice euh, surtout et graphiste un peu aussi et euh, j'habite à Paris. Voilà, je suis mariée depuis 2012 euh, avec un mec canon évidemment <rire> et hyper et, pas. et euh, que j'appelle d'ailleurs parce que je fais plein de petits dessins euh, sur les réseaux sociaux aussi pour pour me promouvoir et que j'appelle le blond partout. Voilà parce qu'il est très blond. J'ai à le dire. Et, euh, te et, et, et voilà et j'ai une petite fille qui a deux ans et demi. Ça s'appelle Bertie. Voilà. Voilà, C'est
0: trop mignon. Ok, super. <rire> euh, alors, on s'est euh, rencontrés, en fait, euh, moi, je, je suis rentrée en contact avec toi il y a un peu plus d'un an, où euh, tu fais donc effectivement des super euh, illustrations. Et depuis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à suivre euh, ton travail. Et euh, j'ai découvert il y a quelques semaines que, en fait, tu préparais une BD qui allait bientôt sortir sur ton parcours de PMA. Alors, en tant que grande fan de BD et euh, en ayant euh, lancé ce podcast, ça me semblait... Euh, Sacrément à point nommé, en fait, qu'on se parle. Donc, merci de venir nous raconter un peu ce projet. On va rentrer donc dans le détail de ton parcours. Avant tout, tout ça, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de, de ton projet BD Alors effectivement, c'est un, une BD, c'est un, s'appelle un roman graphique,
1: c'est le terme très stylé pour dire BD. Mmh. <rire> Et du coup, euh, du coup, qui raconte notre parcours pour arriver à concevoir notre notre fille. Et alors, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas, on n'est pas passé par la PMA, justement, on est passé par un parcours qui est beaucoup moins connu s'appelle la naprotechnologie. Euh, mmh. Alors, je suis pas une spécialiste, hein, je dirais peut-être des erreurs, donc je, je préfère prévenir, voilà. Et la BD, effectivement, pareil, j'en en parle, en disant que, voilà, c'est, je raconte ce que nous, on a vécu. Donc, il n'y a pas de... Voilà, que les gens ne s'offusquent pas si je dis des, des trucs qui sont pas euh, techniquement ou scientifiquement, ou j'en sais rien, pile-poil, euh, je raconte ce que moi, j'ai vécu, et ce que mon mari a vécu aussi, et, et voilà. Mmh. Et du coup, euh, le tout avec beaucoup d'humour, parce que même euh, si c'est un parcours où on, on en chie bien. Euh, je trouve que c'est hyper important de garder le garder le cap. Et puis je voulais aussi du coup partager à tous les gens qui n'ont pas la même, bah, tu vois, comme toi, euh, qui n'ont pas la même aptitude à parler, à enfin à, 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 voilà, à dire aux autres. Je voulais vraiment que ce soit un outil aussi pour montrer à tout le, tous les gens qui ne sont pas passés par là que oui, on rigole, mais c'est pas si drôle que ça en fait de faire un bébé ouais. enfin, pour, pour certains. Ouais. Voilà.
0: Clair. Et, et alors justement, c'est quoi le titre Tu peux nous le dire déjà ou, ou c'est encore top Non, ce
1: non, non, je l'ai déjà posté de toute façon. Euh, alors le titre c'est ⁇ Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, trois petits points ou pas ?⁇
0: Voilà. <rire> Bien, ça annonce la <rire> couleur la <joke. rire> <rire> Super, et alors euh, du coup on, on en parlait juste avant de, de lancer l'épisode, tu sais pas encore exactement quand la publication est, est prévue c'est ça
1: Alors en fait je sais, logiquement c'est le 10 avril que ça sort en librairie et un peu partout, le problème c'est vu le contexte actuel, je ne sais pas si l'éditeur va décaler ou pas, j'en sais absolument rien, pour l'instant J'ai n'ai pas une nouvelle, euh, pour l'instant c'est toujours parti pour le 10 avril, mais bon… Euh... On n'est pas à l'abri que, <rire> voilà. Donc euh... très
0: bien. Tu, tu me tu me diras et puis je pourrais euh, ajouter ça dans les notes du podcast ou si jamais euh, si jamais ça change. Avec plaisir. Oh, très bien. Alors donc du coup euh, parlons un petit peu juste de de, de ton parcours. Donc euh, quand est-ce que vous avez décidé donc avec Leblon, en 2012 où vous êtes marié euh, Quand est-ce que vous avez décidé que vous étiez prêt à agrandir votre famille
1: alors en fait, quand on s'est marié, on s'est dit au tout début, parce qu'on était séparés euh, juste avant, euh, une année avant notre mariage, on s'était dit, tiens, on va en profiter, on va passer un an ensemble. Puis en fait, assez rapidement, euh, on s'est dit, du fait euh, pourquoi s'emmerder euh, On en a envie maintenant, allez, go, on y va, euh, sans filet, <rire> grosso modo. <Ouais>. Et, <rire> mais on ne s'est pas stressés, on s'est dit, voilà, on ne se prend pas la tête, euh, mais bon, voilà, euh, go, euh, si un bébé qui arrive, ce serait avec joie. OK. Voilà, donc euh, vraiment... Très bien. Euh
0: deux, trois, quatre mois après qu'on soit marié, un truc comme ça, enfin vraiment. D'accord. Euh... Ouais, ouais. Donc euh, assez rapidement, euh, bah, super. Et alors du coup, comment est-ce que ça se passe euh, Est-ce que, enfin euh, voilà, vous, vous, vous essayez J'imagine du coup que ça ne arrive pas comme vous le souhaitiez. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Alors pour la petite histoire, il se trouve qu'en fait je me suis mariée, j'avais 29 ans. J'ai eu malheureusement énormément de cas de,
1: de personnes qui ont galéré à avoir des enfants. Moi, j'avais, quand j'avais mes règles, j'avais des douleurs atroces. Euh, et du coup je me suis quand même dit j'ai pas envie bah, de, de, de faire comme certains proches qui ont attendu deux ans euh, avant de voir qu'en fait il euh, y a quelque chose qu'on peut soigner rapidement Ou voilà, enfin, ça peut certaines mmh. fois, des euh, petits détails euh, euh, je préfère aller checker euh, pour voir si tout va bien, d'autant plus qu'à la limite c'est peut-être l'occasion de, de voir pour ces, pour ces douleurs et du coup je suis tout de suite allée voir ma gynéco d'une gynéco de quartier pour lui dire voilà, je voudrais, on a décidé de faire un bébé je voudrais, euh, je voudrais vérifier que la machine fonctionne et que tout va bien de mon côté et puis je lui ai parlé de suite. Okay. Voilà. Du coup, c'est parti comme ça. Et euh, en l'occurrence, <rire> euh, j'ai fait. Je, je, ma mère avait vu en fait quelque part. À l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose. Ma mère à l'époque avait vu un article et m'a dit "Écoute, vu comme t'as mal à chaque fois, peut-être que tu as ça. Il faudrait peut-être que tu demandes à ta gynéco de, de vérifier." Euh, J'en ai parlé mm -hmm. à mon gynécologue qui m'a dit "Bon, pff, oh, pff, si vous voulez, on va faire une échographie." Le problème, c'est que une échographie qui est faite. Euh, par quel temps non, c'est pas la spécialité. Euh, en, ah, fait, voilà. ouais. Donc, en fait, il va rien. Voilà. J'ai fait une écho, on m'a dit non, il y a rien. Moi, j'étais ravie. Je me suis bon, bah j'ai mal. Hein, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme, parce qu'on me l'avait toujours répété. Ah, voilà. Hein <rire> Donc je me suis dit bon, bah c'est la vie. Hein, je vais continuer à bouffer mon ibuprofène et puis euh, et puis c'est pas grave, tout va bien. Mais euh... <rire> en fait, euh, en fait non. <rire> Mais ça, je l'ai su beaucoup plus tard, hélas. Voilà. Mais euh, en gros, on est parti comme ça. Euh... Et tu veux que je continue le parcours, du coup Tu veux que je continue de raconter Oui, bah oui. Ouais. Ouais,
0: raconte, oui, du coup. Alors, donc, euh, donc, elle fait la première batterie d'examen dont cette échographie sur laquelle donc elle ne voit rien. Mais en même temps, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche puisqu'elle n'est pas vraiment euh, formée là-dessus. Est-ce que je comprends euh, Monsieur Leblond, tout va bien de son côté Ou on le teste aussi Ou on regarde que euh, la <rire> machine pour La blague, blague. <rire>
1: Non, mais c'est ça, la blague. C'est ça qui est génial. C'est que, justement, non, c'est pas la peine. De toute façon, euh, en gros, tout va bien de votre côté. Ça ne sert à rien de se prendre la tête euh, Grosso modo. Euh, on considère que jusqu'à deux ans, en fait, c'est pas un problème. Deux ans, ça commence à faire long quand même. même. Mais bon, voilà, tu te dis, oh, on ne va pas, tu vois, ça rien de se stresser, etc. Euh, le problème, c'est que tu, du coup, bah, six mois passent à nouveau. Il y a un moment ça commence à devenir, bah, tu vois, enfin, tout le monde connaît. Hein, au fur et à mesure, quand ouais, tu veux bien m'en un enfant, tu peu un peu pesant. Je rencontre mmh. une amie qui me dit, ah, mais je connais un médecin génial. Limite, euh, le docteur miracle où toutes les femmes tombent enceintes rien qu'en le voyant. Euh, <rire> dit oh ça ça paye pas de ça, ça ça mange pas de pain je vais aller le voir mm -hmm. là euh, le monsieur ne me fait aucun examen me pose plein de questions évidemment bien sûr il faut que je vous le dise je suis assez ronde euh, je suis un peu en surpoids effectivement et ça pose toujours oui. problème aux médecins alors que j'ai une santé euh, qui va quand même plutôt pas mal en dehors de mes problèmes euh, féminins et à chaque fois oui. on est toujours chier avec mon poids c'est comme si euh, le, mon infertilité était de ma faute parce que je suis dodue donc euh, ça c'est un oui. truc qui a été un peu dur dans le parcours parce que ça a été assez récurrent et euh, un peu difficile, mais bon. C'est hyper fréquent,
0: c'est retours, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est fou, une espèce de... Les que... euh, ils s'en foutent, foutent pas mal, hein. à moins que tu sois en obésité morbide. C'est ça. Euh, je suis un peu en surpoids aussi, et c'était une question euh, que, que j'ai posée en fait, tout de suite, et on m'a dit clairement non, euh, non, c'est pas le problème. <rire> j'ai bon, bon, bah, tant mieux.
1: <rire> ben non, c'est-à-dire que ça peut, effectivement, le surpoids peut te poser des problèmes, mais si on n'a pas, t'as envie de dire, écoute, euh, euh, voilà, hein, on passe à autre chose, on regarde le reste mm -hmm. Bref, du coup, en fait, ce médecin euh, me dit non, non, mais c'est pas la peine. Il me fait vaguement euh, les, les, enfin, les, 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 il regarde vaguement comme fait tout, tout gynéco pour un, un truc de routine, en fait. Et puis il me dit bon, bah, en fait, je vais vous donner du clomide. Hein, ça vous connaissez toutes, toutes les galériennes. Euh, <rire> et puis ça va aller dans six mois. Vous revenez s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de, de grossesse. Le problème, c'est que. Euh, ce que je ne savais pas à l'époque, le chlomide c'est des hormones, il m'en a donné deux à prendre en fait, euh, je ne me souviens plus exactement à quel moment du cycle, mais genre, pendant quatre jours j'avais deux clomides à prendre, à peu près juste avant l'ovulation, j'imagine, ou pendant un Vous truc comme ça. Tu avais des
0: cycles réguliers à l'époque
1: Ouais, j'ai jamais eu de souci de, 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 de cycle, non, c'était pas vraiment mon cycle problème, pour ça moi c'était, oui, ça a toujours été régulier, donc ça c'est bien. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'endométriose, le, du coup, sont des bouts d'endomètre qui se, pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est des bouts d'endomètre qui se fixent dans le dans le corps au moment des règles. Et en fait, cet endomètre, donc il y un peu partout, même s'il est minime, réagit aux hormones. <rire> Joie. Donc en fait, quand ah, tu te mets un peu chromiée moi clairement, j'ai douillé à mort. Ah mais c'était horrible. En plus, c'était au moment ah, du coup de l'ovulation. C'est-à-dire qu'en fait, limite, t'as mal tout le temps. Enfin, il y a un moment où euh, ça va, mais ah, tu... je bref du coup à ce moment là j'ai fait ça pendant 6 mois il se passait rien et là je me suis dit en fait ça suffit le mec il en a rien à faire, il m'a fait aucun test il me file des hormones à prendre n'importe comment, il euh, n'y a rien qui marche il peut faut peut-être que je fasse autre chose euh, mm -hmm. Puis surtout quand tu perds la, enfin, quand tu perds la confiance euh, dans un médecin même si le médecin est bien, peu importe, il faut que tu changes en fait voilà ouais, en fait à ce moment là il y a eu un jour particulier c'était assez marrant où trois personnes euh, complètement différentes qui n'avaient rien à voir m'ont dit le même jour ah tiens j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la tu devrais voir euh, ça peut peut-être ça peut peut-être t'intéresser sachant que nous on a toujours beaucoup communiqué sur le fait qu'on galérait donc en fait les gens savaient qu'on essayait de faire un bébé et que c'était pas facile euh, à l'époque, ça faisait un an, une... enfin un an, donc c'était pas non plus euh, voilà, mais euh, les gens le savaient déjà. Donc mes copines, trois copines qui ne se connaissaient absolument pas, m'ont dit le même jour, euh, m'ont parlé de ça. Je me suis dit, c'est en signe. <rire> donc je suis allée voir un peu euh, ce que c'était. Euh, Alors, peux en... nous nous redire le,
0: le nom exactement
1: alors, c'est donc... Napro Technology, qui en fait Napro. est anglais, enfin anglais, ça vient pas d'Angleterre, et je veux pas dire de bêtises, je crois que ça vient des états unis mais je ne suis pas sûre, donc je veux pas dire de bêtises. En fait, ouais. c'est en anglais, c'est natura Natural Procreation Technology. On admirera mon accent anglais au passage. Impressionnant. Euh... Donc, euh, non, naturel, procréative technologie. Donc, voilà, c'est pour... Enfin, en fait, c'est pour aider la procréation, mais de façon naturelle. Donc, en fait, vraiment essayer... En gros, le concept, c'est vraiment essayer de d'aider de, au maximum à concevoir bébé sous la couette, mais voilà, en réglant les problèmes qu'il y a euh, après c'est un truc qui convient pas à tout le monde parce qu'effectivement pour les cas par exemple d'azospermie ou de trucs comme ça, donc quand monsieur n'a aucun spermatozoïde, malheureusement il n'y a que la PMA qui qui fonctionne hein. mais voilà, donc c'était une option en fait ce que j'avais trouvé chouette c'était une option avant de passer directement en PMA surtout mm -hmm. que moi j'avais un peu peur c'est que vu que je réagissais comme une malade à deux Clomid, je ouais. pense que j'aurais clairement pas pu euh, moi j'aurais malheureusement pas pu, j'ai des amis qui ont essayé et c'était compliqué J'aurais clairement pas réagi à la simulation ovarienne et au truc comme ça. J'aurais pas pu malheureusement. Donc, euh... ouais. Donc finalement je suis contente d'avoir trouvé cette, cette alternative.
0: Alors euh... quand on se dit j'ai envie de creuser le sujet Naprotechnologie, du coup tu t'es adressé à qui Enfin co comment comment tu t'es comment tu t'es débrouillé alors en fait, ce que j'ai fait,
1: c'est que j'avais une amie qui était euh, à l'époque il n'y avait pas vraiment de site, il n'y avait, avait pas vraiment de trucs sur Internet. Maintenant, tu tapes, il y a un site qui est vachement bien fait, qui t'explique plein de trucs. Enfin, euh, voilà. Mais à l'époque, en fait, c'était pas trop ça. J'avais une amie qui galérait comme nous et qui, euh, qui galère toujours. Enfin, euh, voilà, qui, euh, qui, qui avait commencé ce, ce, ce process après la PMA. Elle, elle avait commencé par la PMA et en fait, c'était passé par là ensuite. Et m'a dit en fait. Euh, je te donne le numéro, il faut appeler euh, en fait tu vois une instructrice et après tu vois un médecin donc une personne qui va t'aider à comprendre tout ce qu'il faut faire euh, et du coup je m'étais dit voilà, quest c'est ce que c'est mais elle m'avait donné un numéro de téléphone donc et j'avais appelé donc une, une certaine Laura je mm -hmm. le dis parce qu'en fait elle qui nous a suivi et qui est adorable donc c'est vraiment euh, je peux dire son prénom ouais. euh, et du coup euh, j'ai appelé pour savoir de quoi il en retournait Là, elle m'a expliqué que en fait, on prenait... Il y avait trois rendez-vous avec donc, une instructrice qui était formée à l'anaprotechnologie. Mm -hmm. En fait, ça se base sur l'étude donc euh, des glaires euh, féminines. Ça se faisait en couple et qu'après, une fois qu'on avait... Donc, tu as un tableau à tenir, en fait, avec... Tu dis euh, chaque jour euh, bah, ce que tu sens, etc. Il y avait tout un tableau aussi pour ce qui était euh, potentiellement le syndrome prémenstruel, en fait, de dire si tu as des douleurs au dos, si tu as mal à la tête, enfin, tous les problèmes mm -hmm. que tu avais dans ton corps. Même si tu penses que ça n'a aucun lien avec la, la fertilité, euh, en fait, tout se tient hein, dans le corps. Du coup, en fait, on la rencontrait trois fois et après, on voyait le médecin. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas De toute façon, euh, ça mange pas de pain encore une fois. Euh, mm -hmm. Allons-y, on va tester. Euh,
0: si ça marche, tant mieux. On est prête à tout, hein, franchement. Et, et alors, le blond, lui, il était euh, euh, à fond aussi Enfin, je veux dire, où, où il te suivait ouais,
1: Ouais, il était euh... non, non, il a été, euh, ça c'était chouette, Et, euh, ouais, il a été, euh, il a toujours été assez moteur dans le projet, donc, euh, donc ça c'est cool, j'étais pas, j'étais pas toute seule. Sauf qu'effectivement, ce que j'ai apprécié avec l'ANAPRO, c'est qu'à chaque fois, il fallait vraiment le, au maximum, y aller en couple. Euh, mm -hmm. Bon après, il y a des trucs tu fais tu vois comme les examens les machins tu tu t'arranges hein, comme tu peux t'es pas tout t'es j'ai de poser tout le temps mais c'est vrai qu'en fait il compte vraiment sur le concept genre bah ça se fait à deux euh, à deux quoi du coup c'est ouais c'est cool parce que le nombre de fois où tu vas avant t'es un peu toute seule même si ton mari est en amour enfin du coup ça j'avais trouvé ça cool tu vois de ouais. pas être toute seule d'être vraiment pris en compte dans le couple. Carrément,
0: voilà. bon, super. Donc du coup, euh, vous vous lancez, c'est où C'est dans Paris C'est une clinique du coup C'est quoi Alors, alors non, non, pas
1: du tout. En l'occurrence, euh, alors je sais pas aujourd'hui exactement, mais à l'époque, donc nous, à quand est-ce qu'on a commencé, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était en 2015, parce que oui, je suis tombée enceinte un an après, euh, 2015, et du coup, euh, en fait, il y a très peu de médecins encore formés, en France en tout cas, à la napro et mmh. à l'époque, le médecin le plus proche de Paris, était à Nantes. Il y avait oh, deux ah médecins. Oui. À Nantes. Ah oui, et je crois d'ailleurs qu'à Paris il y a toujours pas de médecin formé à Napaos, ce qui est assez improbable quand y pense, parce que Paris c'est quand même le. Oui,
0: généralement c'est l'inverse. C'est on vient de province. À Paris, bah tant mieux, enfin tant mieux pour les provinciaux. Mais oui, oui, je comprends pour toi c'était pas évident. Non,
1: suis pas très loin de Paris, donc tu vois ça s'est fait. Il ouais. y avait pas de souci. C'est à une heure de Paris, tu prends un train. À... Non, mm -hmm. ça c'est à deux heures. Mais ça se fait bien. Hein. Tu prends un train à sept heures le matin. Moi j'étais freelance, donc bon pour d'autres c'est peut-être plus compliqué, mais ouais, tu les vois fois, à Paris, tu en couple, tu te fais, hein, tu te fais une bouffe à Nantes après, euh, tu vois, dans l'absolu, et puis tu pas tout le temps voir le médecin, tu vois, vu que es suivi ah. par une instructrice. Le médecin, c'est vraiment, pour ce qui est ordonnance, vérification, truc vraiment médical, mais pour tout ce qui est le suivi de, de cycle, comme les nanas qui sont instructrices sont vraiment bien formées, elles peuvent t'aider aussi, tu vois, et puis le médecin peut t'aider par, par,
0: par téléphone, etc. Ah, super, d'accord, ok. Bon, très bien, donc du coup, vous voilà dans le train, direction Nantes, pour aller rencontrer L'instructrice, puis le médecin. Exactement. Mmh. Euh, et du, coup, euh, du coup, écoute, euh, ah non,
1: l'instructrice qui ah oui, pardon, j'ai pas été très claire. L'instructrice était à Paris, donc ça c'est pratique. Ah, okay, et là, le est médecin bien. était à Nantes.
0: D'accord. Euh, donc j'ai bien compris, du coup, le médecin était à Nantes, euh, les instructrices, ou l'instructrice en tout cas, étaient à Paris. Donc vous faites vos ah. trois premières séances. Ça consiste en quoi, du coup, ces trois premières séances euh, avec euh, l'instructrice
1: alors en fait on vous on... Te donne un tableau wow. avec des lignes en fait tu sais pour chaque jour de ton cycle et en fait ce que je disais c'est que du coup c'est basé sur euh, l'observation des glaires, donc en fait elle t'explique comment observer, comment euh, noter, il y a des trucs particuliers, il y a des espèces de tu sais euh, des chiffres avec euh, qui, qui équivalent en fait à la, à la consistance de la glaire, c'est pas très glamour, je suis désolée mais, euh, mais c'est un peu le vie, concept hein. de la musique. Ouais. <rire> okay. voilà. Et du coup, en fait, elle t'explique comment, euh, comment noter les trucs dans le tableau, ce qu'il faut noter, si tu as pris des médicaments, parce qu'on sait bah les médicaments peuvent changer euh, les trucs dans le cycle, etc. Donc, en fait, on t'explique vraiment bien comment, euh, comment, observer, euh, comment observer ta glaire. Et puis, surtout, et en fait, ils insistent pas mal de faire ça en couple, que monsieur euh, tu vois, tienne le tableau et de l'impliquer voilà, un peu, que tu sois pas toute seule euh, à passer ta vie aux toilettes, à regarder euh, <rire> <Ouais>. <rire> comment ça se passe le côté glamour de ta vie à essayer de faire un bébé, quoi. Ouais, ça se passe beaucoup aux toilettes, hein, tout cas <rire> <rire> Voilà. Mais euh, du coup, en gros, c'est ça. Et puis, en fait, ça, nous, de notre côté, ça... Ça a été aussi beaucoup effectivement quand tu dis accompagnatrice, c'était pas faux. C'est qu'on a eu des grands moments où, effectivement, on est, on est un peu désespéré tu vois en mode de toute façon on va tout arrêter, ça sert à rien, on n'arrivera jamais et euh, on en a marre, on veut arrêter. Et en fait elle nous a vraiment tu vois elle joue un peu le rôle de maman entre guillemets où elle te remonte le moral en disant mais non ça va aller. quand enfin, vraiment je je, je je saurais pas de quoi te dire mais à chaque fois tu vois elle te reboute quand même en ouais. disant mais regarde il y a ça qui va bien et puis ton taux de de machin il est top et puis tu vois mm -hmm. j'y connais trop rien mais tu vois elle te dit mais regarde la elle la tu vois c'est on dirait une jeune fille enfin bref des <rire> trucs comme ça assez utile et vraiment cool
0: parce que du coup t'es
1: pas tout seul dans ta galère euh, tu vois essayer de prendre tes médocs de faire tes, tes, tes rendez-vous tes examens tes mm -hmm. machins euh, tu vois
0: bon super d'accord donc c'est un peu ton, ton, ouais, ton, ton coach euh, sur le côté du terrain euh, qui est avec toi quoi qui est avec vous deux <rire> super. exactement non c'est vrai et alors, du coup, donc moi je connais pas du tout la naprotechnologie comme tu tu dois t'en rendre compte à, à, de par mes questions. Tu fais euh, ces trois séances où du coup on t'apprend ces choses-là, et en même temps on te donne des instructions autres que ces tableaux, ou enfin je veux dire, on vous parle d'un d'un protocole quelconque, même si du coup j'imagine qu'il est moins médicalisé puisque le but c'est d'être aussi naturel que possible. Comment ça se passe
1: Alors bien sûr, hein, parce que s'ils arrivent pas, malheureusement, euh, en général, si t'as pas de problème, y arrives tout seul. Hein. <rire> <rire> donc, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a quand même des, problèmes, des petits problèmes à régler. En fait, du coup, c'est basé sur cette euh, rien qu'en observant. En fait, les trois séances, c'est les trois premières séances pour que le médecin puisse avoir en fait un peu un, un tu sais une vue d'ensemble de comment ça se passe grosso modo chez toi à ton cycle. Mm -hmm. Le médecin donc quand il te voit après ces trois séances, déjà une petite idée. Tu sais certaines fois rien qu'avec le cycle, tu peux t'apercevoir qu'il y a un manque d'oestrogène, de progestérone, etc. Okay. Après bien évidemment, euh, c'est pas des charlatans, c'est un médecin. Donc en fait, tu as les examens qui vont avec ce qu'il pense. Tu vois, euh, qui va pas chez toi. Moi, typiquement, en fait, euh, je suis repartie avec un nombre d'examen incroyable. T'as des prises de sang, en fait, juste après l'ovulation pour pour vérifier ton ta progestérone, parce qu'évidemment ouais. sans progestérone, pas de nidation, donc pas de bébé. Euh, D'ailleurs, la plupart, on est toutes euh, supplémentées, en fait, parce que euh, moi, typiquement, c'était vraiment mon truc. Je j'en je, avais pas, j'en ai pas eu, j'en ai eu toute ma grossesse en plus. Alors que normalement, ah ouais. une fois que t'es enceinte, le placenta prend le truc. Moi, j'ai eu de la Quasiment jusqu'à la fin de ma grossesse, j'avais de la progestérone en plus. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais, bon, mais parce que ça évite, effectivement, souvent on dit ça évite les fautes couches, mais ouais. parce qu'effectivement, sans progestérone, l'embryon le, le, ne s'encombe ah, pas, pas, donc euh, mmh. c'est ça, donc c'est compliqué. Du coup, tu vois, il y a ça, ils ont effectivement vérifié, ça a été les premiers à me parler d'endométriose de, réellement, et à me, du coup, euh, à me faire faire un, une IRM plus une échographie par quelqu'un dont c'était clairement le métier. Mmh. Et ensuite, bah, du coup, j'ai été opérée parce que j'en avais, Alors, rien de très grave comparé à certaines, mais mmh. euh, du coup, j'ai été opérée parce qu'en fait euh, ils nous ont expliqué qu'à l'époque euh, ils savaient pas pourquoi mais que les, les femmes qui avaient de l'endométriose pouvaient ne, ne pas arriver à avoir d'enfants à cause de ça alors il bon, y en a qui en ont et qui sont enceintes mais c'est un des trucs qui sont un peu voilà ils savent pas trop, c'est un peu mystérieux avec l'endométriose okay. donc il y a eu ça, euh, ensuite euh, ce qui est pas mal c'est qu'ils font vraiment un état des lieux de tout le corps, j'avais des problèmes euh, digestifs, ils se sont aperçus qu'il euh, y avait en fait il y a clairement un problème entre la fertilité et le sucre, euh, du ah ouais. coup t'as un régime un peu... ouais vraiment j'aimerais jamais entendu parler de ça. Eh bien, écoute, si, mais quelque part, dans l'absolu, ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, tout est lié dans le corps, donc s'il y a un truc qui ne va pas ouais. trop bien, tu as un grain de sable quelque part, ça peut potentiellement, euh, à mon avis, tout, tout, tout ouais. enrayer, quoi.
0: Ouais, c'est euh, du coup une du coup, approche hyper, eu... euh, holistique, en fait, qui te, qui te font, quoi. Euh, on vient voir Claire et Leblon <rire> dans leur ensemble, euh, et on ne regarde pas que le système euh, reproductif. Enfin, ça paraît évident comme ça, ça mais c'est hyper intéressant, puis ça peut être agréable aussi. Euh... Okay.
1: Bah, c'est ce que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment, en fait, tu vois, c'est ça que je reproche un peu, en tout cas en France, je sais pas comment ça irait dans le monde, c'est que souvent la médecine, c'est des généralités, des généralités, <rire> des généralistes, mm. et qui se cantonnent à, à leur spécialité, en fait, enfin, des généralités spécialistes qui se cantonnent à leur spécialité, pardon, ouais. donc, je, là, je réussis. <rire> et euh, bah, en fait, t'as envie de dire, ton système reproducteur, il est quand même lié à ton système digestif, qui est lié à ton cerveau, qui est lié à tout, ah ouais, bien, en fait, tout est lié, quoi. Enfin, Surtout quand on parle du hormone, c'est ça, exactement, et, euh, et en fait j'ai découvert aussi, j'avais pas mal de problèmes digestifs, euh, rien de grave, mais des trucs un peu, un peu pénibles, et en fait, tu vois, tout est lié aussi, c'est-à-dire qu'ils m'ont découvert pas mal d'intolérances alimentaires et, et ça perçoit, enfin, ouais, ouais. ils sont aperçus aussi, tu vois, on parle beaucoup du gluten, souvent les gens rigolent, ouais. mais que les intolérances au gluten peuvent aussi, enfin tu vois, ça peut aussi jouer sur la, la fertilité, donc en fait, c'est avec eux que j'ai découvert pas mal de trucs, ouais. Donc ça c'était très chouette et je m'étais toujours dit, écoute, même si ça marche pas, euh, je suis contente parce qu'en fait, fait un, moi, il y avait plein de petits trucs dans ma santé qui, qui n'allaient pas, et, euh, et je trouvais ça assez chouette en fait, du coup, de mettre les doigts, le doigt sur des trucs que les médecins euh, que j'avais consultés auparavant n'avaient pas forcément vu. En fait, du coup, c'était, euh, c'était assez intéressant. Euh, évidemment, mon blond a fait un a fait un test. Hein. Bien évidemment, c'est un peu la base. Mmh. Euh, lui a aucun souci. Donc, euh, j'en parle pas trop parce que mmh. parce que voilà. Alors, après coup, pour... oui, tant mieux, c'est déjà ça. Ouais, ouais. <rire> <rire> voilà. Et euh, moi, en fait, assez vite du coup, grâce aux examens. Donc, c'était échographie, bien sûr. On a vers la fin. En fait, plus tu avances et plus en fait, il ne se passe rien. Plus du coup, en fait, ils avancent aussi dans les dans les examens pour t'accompagner. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, ils vont pas faire. Tout examen un peu pénibles, c'est-à-dire que tu fais la base et puis après, euh, bah si ça marche pas, ils te proposent des trucs en plus, tu vois. Un peu comme, euh, j'imagine, en... je, je connais pas trop, du coup, la PMA, ouais. puisque j'ai eu la chance du coup de de tomber enceinte hein, un an après avoir commencé à ce parcours, mais... Euh... Mais vraiment, c'était ça qui était chouette, tu vois. À la fin, euh, je j'avais des échographies pour vérifier que mon ovulation avait bien eu lieu, que le corps jaune était là, etc. Enfin, qu'il avait bien, enfin, euh, tu vois, un, un ovule qui était euh, qui était parti. Enfin, tu vois, du coup, c'est vrai que ça allait assez loin et c'était assez chouette. Tu te sens vraiment. C'est pas un truc que genre euh, mange, bois des tisanes et puis euh, et puis euh, <rire> arrête le sucre, et puis tu verras. Euh, tu vois, c'est vraiment, euh, c'était vraiment euh... global. Ouais, en douceur, mais quand même quand même médicalisé.
0: Donc euh, on ne sait pas rien non plus, quoi. OK. Donc, entre euh, ces trois premières séances euh, sur Paris, puis euh, donc, euh, les examens, les rendez-vous avec les médecins, il se passe euh, à peu près combien de temps avant qu'on te dise « OK, euh, voilà comment on va procéder ?» bah, En fait, il y a eu les trois,
1: les trois rendez-vous. On, on a commencé en mai. On est parti en juillet, euh, début juillet, voir le médecin à Nantes. Bon, c'était les vacances, donc voilà. Mais on a commencé en juillet à faire… Bah, elle nous a tout de suite dit « Vous allez faire un examen pour les RM, etc. » En octobre, j'étais opérée de l'endométriose. Donc tu vois ça ça avance assez vite et puis il ouais. y avait bah, tous les mois ton ton dosage de, de progestérone me souviens bien en gros moi clairement j'avais ce souci là j'avais le, le progestérone aussi une ovulation qui n'était pas toujours top donc j'avais du clomid en plus euh, mais le reste tu vois j'avais pas forcément énormément de, de problèmes on, nous a, on te conseille pas mal aussi les médecines alternatives comme ostéo enfin euh, alternatives hein, on se comprend mais oui. pas plus parallèle je sais pas je veux pas blesser les gens euh, en disant n'importe quoi, mais en gros, ostéo, même si tu as euh, médecin chinois, de l'acupuncture ou mm -hmm. des trucs comme ça, euh, on tout tous fait, hein. oui. <rire> mais ça fait du bien aussi, donc c'est pas mal. Euh, voilà et en fait du coup tu vois ça a commencé ça a commencé très vite on a vu le médecin et là bam c'était parti on avait notre pile d'ordonnances de enfin j'avais ma pile d'ordonnances et d'examens de, etc et puis en fait elle ce qui était bien c'est qu'elle avait beau être à Nantes dès qu'il y avait des résultats au taquet bam ordonnance pour la progestérone t'en printemps temps tant à tel truc t'es hyper bien suivi ouais. euh, donc voilà donc ça a commencé tout de suite et puis régulièrement tu vas la revoir mais c'est quoi j'ai dû la... ouais, le médecin on est allé on y allait trois fois je crois hein, sur un an d'accord ce qui est bien, c'est que tu es quand suivi à distance, il prend vraiment compte que, que tu n'es pas à côté et que c'est pas non plus facile, quoi.
0: Ouais, d'accord, génial. Du coup, en fait, il y, y a des gens qui viennent un peu de partout en France pour voir ce médecin à, à, à Nantes. il enfin, n'y a, y a en a pas qu'un, alors il n'y en a
1: pas qu'un. Il y, a, y a, À l'époque, il y avait trois médecins, mais je crois que maintenant il y en a deux à Nantes alors c'est marrant ils sont tous à Nantes ensuite il y en a un je crois dans le Nord il y en a un à Bordeaux je crois à Aix je ne veux pas dire de bêtises ouais, ouais. je ne me souviens plus exactement mais il y en a d'autres dans la France mais il n'y en a pas à Paris <rire> voilà. mais il y en a d'autres je ne sais plus combien ils sont ouais. mais ce n'est pas beaucoup en a moins de 10 non ce n'est pas beaucoup okay. peut-être plus maintenant mais euh, bah, ce n'était pas du tout français c'est vrai que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça enfin ouais. vraiment euh, euh... Tu vois, Bertie a bientôt 3 ans, euh, ça fait 5 ans nous et ça venait tout juste de commencer. Donc, euh, on en parle beaucoup plus maintenant, mais euh, mais quand même, ça reste encore un truc ouais. un peu euh, ouais, nouveau, un peu quoi. Connu, ouais, quoi. Ouais. Et du coup, bah c'est génial. Mais elle, ça est moins développé.
0: Alors donc du coup, toi, donc oui. euh, tu prends donc du clomide, euh, tu t'es fait opérer. Euh, Désolée pour le bruit ouais. à côté. Le confinement avec les enfants, c'est génial. <rire> euh, tu, enfin, tu, tu, te fais suivre aussi du coup quoi par un ostéo. Tu fais de la médecine chinoise, l'acupuncture. Tu disais, tu as déjà testé les trois
1: Exactement, ouais. Euh, moi, je suis assez ouverte à ce genre de trucs. Mm -hmm. Je trouve que c'est, moi, j'aime bien. Ça m'a toujours fait du bien. Et en l'occurrence, ce que je raconte dans ma BD, c'est marrant, c'est que euh, mon ostéo m'avait été recommandé et puis un, un jour, elle me, elle me met les mains sous la, sous la nuque, elle me tapote la nuque avec ses doigts, je la ah, qu ce qu'elle fout et en fait elle me dit non non bougez pas je suis en train de masser votre hypophyse et je me marre intérieurement en me disant mais n'importe quoi c'est pas possible si vous allez voir votre glaire va être parfaite Parce évidemment on le sait peut-être pas toutes mais sans glaire fluide au moment de l'ovulation bah, le spermatozoïde ils peuvent pas aller bien loin donc donc voilà donc c'est un peu nécessaire et, euh, et moi je me marrais en me disant non mais sérieusement, et puis elle me dit ouais attention vous levez pas trop vite vous allez avoir le bassin un peu bloqué mmh. je me marre et en fait en vrai j'avais le bassin un peu bloqué, c'était la merde elle me dit mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire non mais mmh. en vrai elle me tapotait avec la, 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 la pulpe des doigts donc c'était vraiment rien ouais. du tout quoi improbable, ouais. c'est ce moment-ci que je suis tombée en train de... ah ouais. enfin, c'était assez ouais. mmh. non mais pour la blague hein, parce que c'était marrant je, je m'étais vraiment marrée intérieurement, ouais. bon, mais c'est n'importe quoi c'est la situation vue de haut est drôle ouais. et en fait en l'occurrence si si c'est très utile en fait mmh. et, euh, et je recommande parce que de toute façon ça peut faire du bien et enfin euh, voilà bon avec un bon un bon ostéopathe on est bien d'accord mmh. mais il euh, y en a qui sont spécialisés justement dans tout ce qui est corps féminin etc et, euh, et ouais ça peut être un bon plus l'acupuncture aussi très très efficace en tout cas pour moi donc ça je mmh. euh, je suis même allée voir je crois une... Je crois que j'ai un peu tout fait. <rire> Genre, hein, des espèce de magnétiseuse ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai tout essayé.
0: <rire>
1: je me marre parce qu'elle était adorable, mais c'était un peu improbable aussi. C'est qu'à force, j'essayais de trouver en fait, tout et n'importe quoi pour avoir réussi à tomber ensemble. Ouais. Quoi.
0: Mais non, mais non, mais je on comprends. Quoi, non, mais si jamais... là, on, est, on est tous pareils. Hein. Je crois qu que ce soit PMA, NAPRO ou, euh, ou, ou autre chose, je pense que ça nous ouvre énormément l'esprit quand même sur le champ des possibles. <rire> euh, ouais, c'est sûr.
1: mais c'est ça. Tu te dis, si ça, ça marche, je m'en fous. Je... Si on te disait, tu tomberas enceinte en mangeant que du chou, tu serais capable de le faire, ouais, en fait. C'est euh... complètement dingue, mais c'est vrai.
0: <rire> bon. Non, mais c'est vrai. Et alors, donc, du, coup, euh... donc, du coup, tu te fais euh, accompagner. Donc, euh, vous, vous commencez, je officiellement, quoi euh, Tu t'es fait opérer en octobre, donc euh, fin d'année. Vous, vous vous lancez un peu officiellement euh, avec euh, les cycles, avec le Clomide, c'est ça
1: et, et tout cet accompagnement ouais, Non, non, ça a commencé vraiment, je te dis, en fait, j'ai vu le médecin en juillet, mm -hmm. on a vraiment commencé, euh, je de septembre, c'était parti. Ah, okay, et, vous avez commencé vraiment, avant l'opération. Ouais, ouais, avant. Ouais. L'opération, c'était en plus, mais parce qu'en fait, il fallait trouver le ponte, euh, tu sais, qui est spécialiste de l'endométriose, mm -hmm. qui était dans une clinique, un truc. Enfin voilà, où tu mets limite euh, six ans à avoir un rendez-vous. Mm -hmm. Alors pas autant, mais euh, voilà. Donc ouais. euh, non, l'endométriose, le... c'était, c'était à côté. Ouais, je suis en train d'essayer de réfléchir. J'ai fait d'autres. Mais je crois que c'était vraiment... Moi, ça a été vraiment ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de temps. Il, il se posait la question au moment... Juste avant que je tombe enceinte, on était allé la voir un peu désespérée en mode ça fait un an. Et euh, il se posait la question de vérifier je ne connais plus le nom. Ah oui, j'ai fait aussi, bien sûr, histéro, salpingographie, euh, <rire> tous les trucs hyper sympas. Euh... <rire> Ça a été fait, bien sûr. Et Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas que c'est pour vérifier euh, qu'il a pas les trompes, ne sont pas bouchées. Donc, on te met un liquide dans l'utérus pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est très
0: très sympa, très agréable. Euh, voilà. ah, on te dit toujours, ça ne fait pas mal, euh, mais ce n'est pas très agréable. Mais si c'est pas très agréable, généralement, <rire> les... ça, ça, ça dépend. Je prends des femmes, hein, c'est vrai, et des enfin, femmes et surtout, je pense des praticiens aussi euh, qui qui fait. Mais euh, ouais, non, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. <rire> Peut-être que, je sais pas, moi,
1: j'avais pas de, de, problème au niveau des trompes, donc ça allait, mais peut-être que quand t'as les trompes bouchées, ça se fait horriblement oui. mal. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas les c'est des adhérents, des trucs comme ça. Ah bien oui, bien parce bien que c'est ça. ça aussi que j'avais avec un problème, c'est qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomiose. Ah, l'adénomiose, c'est de l'endométriose, mais qui se met, alors c'est de l'endométriose, mais qui se met dans la cavité utérine, donc à l'extérieur. En fait, ça, ça ne se soigne pas. En tu fait, as des espèces de lésions dans ton utérus, ce qui est quand même un peu un problème. Ah ouais, ouais. <rire> voilà. Euh, ouais, ça s'appelle adenomiose, C'est l'endométriose, mais euh, bah, c'est sur le muscle utérin et ça crée en fait un peu comme des, des crevasses. Je suis sûre que je dis des conneries, euh, donc si vous êtes médecin, ne m'en voulez pas et sinon allez regarder. N'hésitez
0: <rire> pas à, à venir nous, nous raconter si jamais vous pensez qu'il y a un truc à corriger. N'hésitez pas à venir nous le dire sur Instagram. <rire> <Voilà>. <rire> Au bout de, de quoi, de à peu près un an, donc tu dis, vous allez voir le médecin en disant, Eh hey, les gars, ça marche toujours pas.
1: Ça alors un peu moins d'un an parce que pour la blague je suis tombée euh, pile poil euh, un an euh, après enceinte c'est vrai génial euh, ouais en fait, euh, ouais non mais bref le ouais, le jour où le miracle arrive on s'en souvient tous ouais. euh, ce qui est marrant c'est qu'effectivement un mois avant on avait vu notre médecin un ou deux mois avant je sais plus et en fait on était complètement désespérés et on s'est dit bah en fait euh, ça marche pas on s'était clairement posé la question de la PMA mais vu comme je réagissais aux hormones euh, au final moi du coup clomide j'étais sous un demi clomide voilà. Euh, que je prenais, j'en je, prenais juste deux sur le cycle, donc autant vous dire que clairement c'était vraiment adapté à mon cas, mais c'était, enfin, c'était compliqué quoi. Euh, du coup euh, la question s'est posée, mais pas plus que ça parce que je me suis dit, il euh, y a un moment j'ai pas envie de laisser ma peau non plus. Euh, du coup nous on était vraiment on s'était dit bah tiens euh, pourquoi pas adopter. Voilà, on en était là. D'accord. Et euh... ouais. On avait, euh, on a envoyé notre notre il euh, y a une lettre envoyée pour de, demander à une pour faire une demande d'agrément en fait pour l'adoption et je suis tombée enceinte à ce moment-là juste après avoir envoyé la lettre pour la petite blague.
0: Oh my God. C'est dingue. Raconte un peu comment t'as découvert
1: ça. Alors, euh, c'est ça justement qui est marrant, c'est qu'on est parti donc en vacances en début août. Il euh, y a un protocole, en a technologie pour si jamais tu tombes enceinte, euh, avec ce qu'il faut faire, etc. Je ne me souviens plus. Encore une fois, je oui. suis désolée. Il faut appeler. Non, mais je suis voilà, je suis pas, je suis pas. <rire> je suis pas hyper douée, mais en gros, il y a un protocole à suivre euh, pour évidemment euh, faire au max qu'il n'y ait pas de soucis, que tu gardes le bébé et que tu fasses pas une fausse couche ou un truc spontané, enfin bref. Euh, donc en l'occurrence, moi, je regarde ça, je me dis, écoute, c'est les vacances, j'en ai plein les fesses, euh, je prends pas, je m'en fiche, là, c'est les vacances, on déconnecte, euh, je prends pas ça. Et en fait, euh, du coup, j'attendais mes règles, évidemment, mais rien que pas, je commençais à m'imaginer plein de trucs en disant, attends, en calculant comme on a tout fait, mais un milliard de fois, euh, dans neuf mois, on sera à quelle date, ah, ce serait sympa, et c'était un garçon, ce sera comme ça, mmh. que c'était une fille, enfin, limite, ça fait même pas un jour que t'as du retard, et ça y est, t'es déjà mère de tripler. <rire> euh, du coup, euh, non, mais c'est vraiment ça, et en fait, tu sais que plus ça va, plus tu commences à t'imaginer des trucs, et plus, en fait, la, la descente va être dure. Donc, en fait, j'ai euh, ouais. je dis à ça à Montblanc euh, va acheter un test parce que, parce que j'ai en, envie que ce soit fini, je vais regarder, on va, je ne serai pas enceinte, mais rien que arriver et puis basta, et puis on profite des vacances, et puis euh, voilà, mais je n'ai pas envie de chialer pendant les vacances, ça me fait chier en fait. Hein. <rire> du coup, il est allé, en mode, je ne crois pas, mais bon, je suis un mari sympa, donc j'y euh, vais. Euh, pour la petite blague, la pharmacienne lui a dit, vous euh, voulez qu'il soit positif ou négatif Elle va pas positif, elle dit bah ça tombe bien, je ne vends que des positifs. <rire> donc, c'était marrant. Il, il lui a dit ah bah c'est est positif, vous venez me voir donc pour la blague donc il m'a apporté le test je suis allée le faire dans la journée je n'ai même pas attendu le matin en fait on sait que le matin il y a plus de chances de voir ouais. qu'on est ensemble machin et voilà euh, moi dans ma tête c'était vraiment je le fais euh, et puis comme ça euh, c'est torché et je peux passer ouais. à autre chose quoi et en fait, euh, bah, le truc euh, que celles qui sont tombées enceintes après beaucoup de galères ont eu, euh, tu vois la, la, le trait, t'es là, what <rire> Non, c'est pas vrai, mais t'y crois pas en fait. Euh, et le problème aussi, c'est que du coup, j'ai gueulé pour appeler mon mari, qui lui disait, mais qu'est-ce que t'as cru Et euh, la blague, c'est qu'en fait dans la tête, on a tous ces moments où tu vas annoncer à ton mari que t'es enceinte, tu fais une mise en scène, machin, un peu du tout. <rire> là, c'était euh, tout le monde qui test euh, qui a deux minutes à peine, limite, euh, où t'as pas remis le bouchon dessus, <rire> tu vois. Bref le truc le moins glamour du monde, et en fait, le truc, horrible, c'est que tu te dis, ouais, ok, on a tellement galéré, attends, on attend, tu vois, en fait, c'est ah ça ouais. le pire, c'est que t'es content, mais que tu te retiens de... de, de, Explosé, de je, je sais pas pour vous, mais nous, ça a été ça, on s'est retenu de... d'être vraiment heureux, ouais. en fait, tu vois, parce qu'il y a un côté, as tellement galéré que tu te dis, j'ai vu tellement aussi de cas, en fait, tu traînes aussi avec tes amis de galère, <rire> donc t'as vu tellement de trucs, mais pire que toi, mais mille fois pire, moi, vraiment, je suis comparé à d'autres j'ai eu de la chance, j'ai évité plein de piqûres, j'ai évité de, des trucs, euh, l'endométriose j'en ai, mais pas de façon, euh, ça m'empêche pas de travailler et de vivre, enfin il y a des trucs vraiment tellement horribles, j'ai pas fait de fausses couches, j'ai pas, euh... enfin voilà pour l'instant j'avoue, euh, comparé à certaines je suis loin d'être euh, d'être la plus malheureuse du monde, hein, clairement euh, du coup, mais tu te dis, bah j'ai eu tellement d'histoires qu'on t'a racontées, que du coup tu te dis tu te protèges quoi, ouais ok, on ouais. attend ouais, puis tu te dis, on va faire la prise de sang déjà, ouais. hein, okay, on mais... va voir euh, tu connais le risque euh, de grossesse euh, extra-utérine, de trucs comme ça, t'as tout ça en tête en fait, mais du coup c'est dommage
0: parce que ça te gâche un peu le côté genre ouais. j'avais envie de le crier sur tous les toits moi <rire> ouais. j'avais envie de, de... Que... envie de le crier sur tous les toits ah
1: non mais nous pareil, en fait le truc c'est qu'on s'est dit mais d'une façon ou d'une autre, alors ça ça a été nous euh c'est marrant parce qu'en fait on était du coup dans la famille de, de Montblanc euh, au début j'étais là attends on va faire la prise de sang avant de dire quoi que ce soit donc on a fait la prise de sang Notre, mon médecin a été mais fabuleuse elle est en vacances en Espagne elle nous a envoyé une ordonnance par texto ah, euh, c'était incroyable pour ça la euh, remercie mille fois c'est un amour elle a été au top enfin, c'était génial quoi. elle nous a envoyé direct une ordonnance par texto aussi pour la progestérone du coup pour éviter que euh, voilà parce que j'avais pas pris ma progestérone évidemment vu que j'attendais mes donc voilà, la pharmacienne, pareil, adorable, normalement, ils n'ont pas trop le droit, euh, qui nous a dit, euh, bon, logiquement, avec de la progesterone, je sais pas ce si que tu peux faire d'autre que, que ça, mais bon, qui nous a quand même filé de l'utrogestant, pour ne pas citer son nom. Euh... <rire> du coup, ça, c'était cool, et en fait, on s'est posé la question de le dire ou pas, et en fait, on a des amis qui devaient passer euh, deux, trois jours avec nous. Je l'ai dit tout de suite à mon ami, parce que ça, j'en pouvais plus, j'avais besoin de le dire à quelqu'un suis allée avec moi, c'était trop beau. Et en fait, qui nous a dit Mais vous savez, en fait, les gens qui vous aiment, ils sont dans le même état que vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, ils sont pareils, ils disent rien, mais en fait, ils vivent le truc avec vous. Et en fait, que tu le perdes ou pas, de toute façon, tes parents, tu vas leur dire. Moi, clairement, j'aurais perdu le bébé. J'aurais appelé ma mère en pleurs. Enfin, tu vois, c'était, c'était évident, et je leur ai dit aussi. Donc, en fait. Bah pourquoi euh, pourquoi pas leur dire tout de suite qu'ils se réjouissent avec vous et en fait je trouvais que c'était effectivement très intelligent. on l'a dit assez rapidement, on a attendu un jour je crois on l'a dit à mes beaux parents et en fait on a attendu de d'aller en vacances chez mes parents pour leur dire mais je vois c'était comme c'était les vacances, on voyait tout le monde un peu et euh, et voilà et ma grand' mère aussi enfin on a on a un peu euh, semé la bonne nouvelle à droite à gauche. Euh, j'ai juste attendu avant de le dire sur les réseaux sociaux parce que comme j'avais fait une petite BD où je racontais un peu ma vie les gens savaient pas mal que je galérais. Et euh, je voulais juste être sûre là pour le coup en me disant avant de le mettre sur internet euh, Voilà, parce que j'avais pas forcément envie de faire l'annonce. Ah bah non, finalement non, mais, euh, ça va pas marcher. Enfin euh, voilà. Non mais c'est bien. Du coup voilà. Oh, super,
0: bah écoute. Euh, je suis très euh, mal non, mal. mais c'est génial, c'est génial. <rire> Donc du coup, euh, grossesse qui se passe euh, tout nickel alors euh, là où on a eu de la chance, c'est que du coup en
1: appro, en fait, euh, ça doit être comme la PMA, t'es suivi comme de l'eau sur le feu, c'est-à-dire qu'en fait, t'as tout de suite une échographie pour vérifier le sac embryonnaire, que c'est pas une grossesse extra-utérine. Enfin, bon, pour la pour la FIV, euh, évidemment, c'est pas une grossesse extra-utérine, mais euh, là, en l'occurrence, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que du coup, t'es quand même vachement stressé parce que t'as mis du temps. T'as envie d'être sûr que tout est bon, mais comme tout le monde, mais du coup, nous, on a un peu la priorité, et ça, c'est chouette. Il euh, y a l'écho tout de suite pour vérifier que le sac est là, que y a pas. C'est pas un œuf clair, par exemple, genre un, Enceinte, mais en fait, y a rien. Euh, donc tout de suite, tu vois, on a fait l'écho. Tout de suite, on a été, euh, on a été rassuré. cest qu'en fait, on est rentré euh, juste après nos vacances en août. On a fait, euh, on a fait l'échographie mi-août, quoi. Donc, euh, donc top. Bon, on voit pas à ce moment-là, mais suffisamment. Euh, on a, des, on avait même entendu le cœur à ce moment-là. Donc c'était chouette. Alors qu'il y avait pas mal de risques qu'on n'entende rien. Donc ça, c'était cool. Et euh, donc j'étais suivie à Necker Et euh, en fait, pour la petite blague, <rire> à la deuxième échographie, j'ai une euh, la sage-femme qui me faisait l'échographie qui fait euh, ah Attendez, bougez pas, je vais appeler le chef de service. <rire> et là, tu te dis merde, merde, non mais vous inquiétez pas. Euh, ouais, bah, super. <rire> en fait, euh, en l'occurrence, il y avait un kiss dans le placenta, donc a priori rien de grave et super mm. fréquent. Mais en fait, ils sont toujours un peu inquiets parce que si le kiss se met à côté du cordon ombilical, bah mm. grosso modo, tu peux avoir des problèmes d'échange entre la mère et le bébé et voilà. Mais en l'occurrence, du coup, grâce à ça, j'ai eu droit à des échos tous les mois, donc ça c'était cool. Et voilà. Mais sinon, le reste de ma grossesse, c'est une grossesse tout à fait lambda. Euh... Euh, malade comme un chien pendant trois mois, ça voilà, ah ouais. hein, force et honneur les femmes, ce qu'on me dit, ah ouais. et puis voilà, mes fins de grossesse euh, idylliques, tout le monde me disait, oh tu dois avoir hâte d'accoucher, je dis, non, non, <rire> moi ça va en fait J'avais hyper peur d'accoucher, ouais. et au final, euh... ouais, j ouais, 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 j'avais vachement peur en fait, c'est marrant, euh, ouais, je... ouais, je connaissais pas, et du coup j'avais vraiment peur de souffrir, on ah, en a tellement chié, en fait j'ai tellement souffert avant que tu me disais, pff, encore <rire> Mais en fait, en l'occurrence, ça c'est très. Enfin, ça c'est. Non, mais j'ai pas un mauvais souvenir. Ça s'est pas très bien passé, mais j'en ai pas un mauvais souvenir du tout. Donc. Euh...
0: Génial Bon, écoute, en tout cas, félicitations. Donc, la Bertie, ah, ouais. elle a deux ans, deux ans et demi, là. Deux ans et demi, elle va avoir trois ans Génial. en avril. Ah oui, d'accord. OK, parfait. Alors, question euh, peut-être un petit peu logistique, mais comme euh, la napro n'est pas forcément très euh, connue ni répandue euh, en France, est-ce que, euh, comme tu as quand même recours à un médecin, est-ce que c'est un parcours qui est complètement pris en charge par la Sécurité sociale ou, ou pas complètement
1: En fait, euh, tu payes l'entreprise, bien évidemment, puisqu'elle travaille. Euh, tu la payes quand tu vas la voir. Ça évidemment, c'est pas remboursé par la Sécu. Le médecin est remboursé par la Sécu en revanche euh, comme un médecin normal en fonction de, de, de tu vois voilà, un médecin généraliste, tu le payes le même prix et euh, c'est juste que tu vas le voir dans le cadre de l'ANAPRO et voilà, mais c'est pour le coup, ça s'est pris en charge. Et puis après le reste de ta grossesse, bah, comme tout le monde quand tu es tombé enceinte quoi. Mais c'est pas c'est pas du 100% euh... et puis bah les autres trucs, c'est pareil, c'est pas tu vois, c'est pas en clinique, donc tu vois typiquement euh... Euh, mon endométriose l'opération euh, ça a été mutuel, un peu sécu un peu nous, enfin euh, voilà ouais, c'est pas comme le parcours de PMA qui est vraiment pris en compte je pense euh, je sais pas trop mais je crois que c'est quand même pris en charge par la sécu complètement ouais, euh... mais c'est pas non plus des sommes exorbitantes, hein, clairement donc euh... C'est juste que ça m'a fait du bien quand, quand été enceinte et que j'étais à l'hôpital et que je n'ai pas payé aucune, aucune échographie. Je me suis dit qu'on avait vraiment de la chance avec notre, <rire> notre hôpital public et notre système de santé. Parce que quand, quand tu passais là, c'est vrai que c'était assez chouette de ne rien avoir à avancer, en fait. Euh, parce que sinon, effectivement, les échographies de suivi, etc., moi, je les payais. Alors, j'étais remboursée par ma mutuelle ou d'autres trucs, tu vois, mais euh, c'est aussi à prendre en compte, ah oui, effectivement. Mais bon, voilà. Je pense que les instructrices, enfin, c'est des questions à poser justement avant de, avant de commencer, tu, tu appelles, en fait, tu peux aller sur le site et tu peux appeler une instructrice à côté de chez toi et elle te, elle donnera toutes les informations. Parce que moi, je suis un peu, euh, je suis un peu, <rire> j'avoue, j'ai dit des trucs comme je l'avais vécu, mais ça a peut-être changé encore aujourd'hui ou voilà. Et puis, euh, voilà, toutes ces informations-là, je pense que le mieux, c'est d'appeler pour avoir les informations et puis voir si c'est quelque chose qui peut convenir ou pas. Hein. Chacun est différent. Et euh, okay. Bon, voilà. super.
0: Une autre question. Euh, donc, Après. tu disais que euh, M. Euh, Leblond était super moteur euh, de tout ça. Euh, donc, du coup, vous avez... Tu m'as dit que vous êtes marié en 2012, c'est ça et, euh, ouais. et Bertine est né en 2015, 2016, 2017. Mmh. Okay. Et bah, du coup, en fait, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, à donner sur euh, comment est-ce qu'on prend soin euh, bah, de soi et de son couple dans ces parcours qui sont quand même assez aussi bien sûr
1: euh, ce qui est évident c'est euh, bah, se garder des temps à deux euh, en profiter au maximum justement alors ça c'est un truc horrible qu'on dit à... enfin qu'on tantôt tout le temps quand on a Ah, profitez-en vous pensées. êtes tous les deux non mais c'est ça mais en vrai c'est vrai euh, pas dans le sens où vous avez de la chance vous pouvez le faire non en le sens euh, en fait vous galérez tous les deux c'est important aussi de même si on continue à y penser tout le temps euh, c'est important de faire des trucs sympas et euh, justement de garder du temps pour son couple euh, maintenant clairement on n'est pas un couple modèle hein <rire> On s'est aussi engueulé, c'est arrivé, mais c'est important de, c'est important de se soutenir là-dedans. Et puis nous, on a, on a assez vite ressenti le besoin nous de trouver des, des trucs où en fait pouvoir rencontrer d'autres personnes qui étaient dans notre cas. Euh, ça, ça dépend aussi des, des caractères. Hein. Nous, vraiment, on avait besoin de partager. Euh, du coup, on a un peu cherché autour de nous et on a rencontré des gens. Alors t'as des amis d'amis, en fait, et ça te fait trop du bien de parler. J'avais un groupe sur Facebook. Euh, de nana en fait il euh, y avait des mecs aussi mais très peu c'est quand même beaucoup plus que les femmes qui parlaient où on pouvait partager euh, la fois où ta cousine euh, t'a annoncé qu'elle était enceinte sans aucun ménagement ou des trucs comme ça je dis ça hein, c'est pas pour mes cousines hein. <rire> mais c'est un exemple où tu vois à Noël où euh, personne fait gaffe à toi ou on te cale avec les célibataires limite parce que t'es juste un couple et t'as pas d'enfants et t'es pas prioritaire mmh. ou des trucs comme ça ou où... peut-être les sensibilités que tu peux avoir et ben en fait c'était un groupe où on pouvait se lâcher en disant hein, il m'arrivait ça je suis hyper énervé en fait tu pouvais vraiment vider ton sac et euh, personne te juge et en fait c'est hyper chouette et toutes les autres sont comme toi en fait et du coup ça moi ça m'a fait vachement bien et puis en couple en fait on avait, euh, nous on est euh, nous on est chrétiens, du coup on a un peu axé ça là-dessus, alors euh, chacun fait bien comme il veut mais je suis sûre qu'il y a d'autres trucs euh, complètement euh, laïcs des groupes en fait je, de gens comme ça nous on a trouvé un groupe dans une paroisse en fait où il y avait euh, ça n'a rien à voir enfin ça n'avait rien à voir avec la religion après parce qu'on parlait euh, juste de ça mais il se trouve que c'était dans une paroisse et du coup ça nous allait bien euh, où du coup on se retrouvait entre couples euh, ayant eu des enfin des, ayant des difficultés euh, en espérant d'enfants, comme on dit et en fait nous nous on avait vraiment besoin de ça nous ça nous a fait beaucoup de bien en fait des groupes de partage de rencontrer d'autres couples qui vivaient ce qu'on vivait euh, qui comprennent en fait je, je dis souvent en rigolant que j'ai compris à ce moment-là euh, l'intérêt le, le, de, des alcooliques anonymes. <rire> c'est je... vrai, d'un point de vue, extérieur, tu trouves un peu ça, euh, voilà. Tu vois, les trucs américains avec « bonjour, je m'appelle machin, j'ai ça comme problème dans la vie », en fait, tu te dis, mais en fait, ils sont, c'est hyper important. Tu as besoin d'avoir des gens qui vivent la même galère que toi, que ce soit ça ou autre chose, quoi. Euh, tu as besoin d'avoir des, des, des gens qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent, qui peuvent s'énerver avec toi, enfin à qui tu peux parler de ça, même si tes amis sont hyper gentils, hyper bienveillants, il ben, y a des moments où quand tu es, es en colère parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfants tu arrives même inconsciemment à leur vouloir d'en avoir, alors que ils y sont pour rien ouais. les pauvres.
0: <rire> Mais voilà. Donc, ok, euh... okay. Bah, écoute Un super, euh, un super conseil. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner euh, à Claire, euh, qui se lance et qui décide euh, qu'elle est prête euh, à devenir euh, maman en 2012 Qu'est-ce que tu aimerais te dire maintenant, avec le recul
1: euh, j'aimerais ouais j'aimerais lui dire pleure pas trop va ça ça va bien se passer <rire> mais bon très bien ouais en fait, le truc qui est hyper dur c'est que à l'époque moi ce que je me disais toujours mais un peu comme quand t'es libre et que tu te dis que tu rencontreras jamais personne c'est que tu te dis euh, si on me disait là à telle à telle date tu auras un bébé je serais prêt à attendre dix ans parce qu'en fait ce qui est hyper dur ce que tu c'est l'incertitude c'est de te dire moi il y avait certaines fois je me disais mais ça se trouve je serais la maman de personne jamais et ça me flinguait mais ça me flinguait alors qu'en fait euh... En vrai, si je peux remonter le moral de toutes celles qui sont dans, ce, dans ces cas-là, toutes mes copines de galère, que ce soit par l'adoption ou euh, PMA ou euh, Napro, euh, ont réussi à avoir des enfants. Alors voilà, c'est pas forcément naturellement, mais elles sont toutes mamans aujourd'hui et,
0: euh, et c'est hyper chouette. Donc il ouais. euh, y a de l'espoir en fait. Ouais. Bah, C'est une belle conclusion ça. Super. Merci beaucoup Claire. C'est Gandhi Claire <rire> qui parle. <rire> non mais écoute vraiment, je te dis un grand merci d'avoir pris le temps de raconter euh, ton histoire. Tiens-moi au courant du coup pour la sortie euh, de ta BD. Je la partagerai sur le compte du podcast. Et euh, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, En deuxième, un jour, mais sinon euh, juste euh, de vivre longtemps, euh, heureuse en famille. Euh, voilà. Très bien.
0: <rire> Moi je suis heureuse. Je suis comblée,
1: je m'avertis. Euh, en vrai, j'aimerais bien d'autres, mais il y a un côté, j'ai tellement cru que j'en aurais jamais d'autres que voilà. Euh, j'en espère un autre, mais je, je suis quand même heureuse et je profite de la vie. Et voilà, donc, euh, plus que ma famille aille bien et que moi j'aille bien. Voilà. C'est tout, ce, tout que ce que, que je, je souhaite aussi.
0: <rire> merci beaucoup, merci le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi